0: 502, 502 zadnje avto v to ti toli, kar je neke
1: spontanitar nobe. Oh. Side. Nenatančno odmirjena represija. Karohinja človekovih pravice na ustavno sodišče uložila zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o nalogah in pooblastilih policije. Dopolnitve in spremembe zakona so bile v uradnem listu objavljene 25. februarja kljub pomislekom informacijske pooblaščenke in številnim civilnih inicijativ. Tokrat na novo formirana Skupina za varnost državljanov je denimo organizirala protest pred državnim zborom, ki je očitno ni vklival na zakonodajni postopek. Spremenjeni zakon o pooblastilih policije je tako z utemelitvijo, da zadostuje potrebam policijske organizacije po učinkovitem zagotavljanju varnosti v skupnosti, brez težav prešel v veljavo. Nova policijska pooblastila, ki jih zakon uvaja, so uporaba brezpilotnih letalnikov z možnostjo prepoznanja obrazov, avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic in uporaba električnih paralizatorjev. Hkrati zakon omogoča zbiranje biometričnih podatkov vsakogar ter uvaja avtomatsko zbiranje in rabo podatkov o letalskih potnikih za vse lete, tudi tiste znotraj Evropske unije. Varokinja človekovih pravic je zahteva po oceni ustavnosti zakona sprožila po prošnji informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik. Ta pa razloge za svoje odločitev.
0: Pri informacijskem pooblaščencu smo ocenili, da v državnem zboru februarja sprejeta novela zakona o nalogah in pooblastilih policije v številnih segmentih ni skladna z ostavo in zakonom o varstvu osebnih podatkov informacijski pooblaščenec je skupno kar osemkrat um, izdal svoja pisna mnenja oziroma pripombe, um, govorim tako o predlagatelju zakona kot poslancem, um, vendar s um, svojimi, bom rekla, um, pripombami ni uspel, zato smo prosili varov človekovih pravic, da vloži zahtevo za oceno ustavnosti. In glede na to, da se ta zakon v celoti začne uporabljati šele eno leto po njegovem sprejemu, mi smo si pa takoj priprečati škodne posledice, tako posamezniku kot ne nazad za proračun vezano na stroške nakupa te tehnične opreme smo za um, to pomoč potem zaprosili varuhunja človekovih pravic in moram reči, da smo jo za to zelo hvaležni. Mi smo prepričani, da gre pri tem zakonu za nesorazmerno poseganje v zasebnost vseh državljanov strani policije. Torej vedeti moramo, da policija je organ pregona, največji represivni organ in nova policijska pooblastila nimajo učinkovitih zakonskih varovalk. Nihče ni naredil ustrezne presoje vplivov na zasebnost. Vsi te posegi dejansko ne diskriminatorno in ne sorazmerno posegajo v ustavne pravice do zasebnosti vseh. Nekako naše pripombe so šle v večjih smereh, fokusirali smo se predvsem na preširoko predpisane možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov, tako imenovanih dronov. Um, drug tak segment se nanaša na preširoke možnosti uporabe avtomatske prepoznave registrskih tablic. Tretji segment je pa preširoka raba podatkov o letalskih potnikih, tako imenovani PNR.
1: Z ministrstva za notranje zadeve so nam odgovorili, da, citiramo, je varnost pomembna človekova pravica in MNZ pri zagotavljanju te pravice vse le izhaja iz načela sorazmernosti, torej z najmanjšimi možnimi posegiju človekove pravice zagotoviti varnost in izvedbo policijske naloge. Nasprotno meni urad rad človekovih pravic, ki se je v zahtevi za oceno ustavnosti, osredotočil predvsem na člene 112A, 113 in 114, Po mnenju Varohinje, vsi trije členi prekomerno posegajo ustavno pravico do varstva osebnih podatkov in zahteva po sorazmernosti vseh treh členih ni izpolnjena. Zakon o nalogah in pooblastilih policije je Ministrstvo za notranje zadeve spremenilo tako, da policistom omogoča uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic. To pomeni, da se z navedenimi sredstvi fotografira registrsko tablico, po optični prepoznavi znako na tablici se kombinacijo primerja s podatki v želeni bazi, sistem pa lahko na to še opozori na morebitno ujemanje parametrov. Citiramo Varuhinjo. Dejansko torej 113. člen, tako kot je policiji, omogoča množičen nadzor, ne da bi bile pri tem zanifikazane še sorazmerne legitimne koristi družbe. Izpostavljeni odstavek sicer res določa, da se množičnega nadzora s tehničnimi sredstvi za optično prepoznavo registrskih tablic naj ne bi omogočalo, vendar pa zakon pojma množičnega nadzora nikjer ne opredeljuje. Varuhinja zato sklepa, da je ocena o tem, kdaj naj se samo omeji, po samo domeni policistov. Mojca prelesnih se zvaru varuhinjo strinja in pojasni logiko člena, ki samo nadzor
0: policistov omogoča. Množični nadzor je dejansko vedno, ko se nekaj lahko uporablja, nek posek v zasebnost uporablja brez omejitev. Um, in tukaj je dejansko brez umejitev, ane? čim govorimo, zakon pravi, da se lahko uporablja za ugotavljanje pogojev za udeležbo voznika ali vozila. Sicer je res v zakonu dodano, da se mora uporabljati na način, ki ne omogoča množičnega nadzora in In obrazne prepoznave, kar pa je v bistvu svojevrsten absurd. A ne? Že sama uvedba brez omejitev je množični nadzor, sam po sebi. A ne? Kjerkoli, kadarkoli, na komerkoli in dejansko prepuščeno voli policista, da se on odloči, a ne? kdaj bo v bistvu izvajal ta nadzor. A ne? Zakon pa ne daje pravnobenih nemeril, neomejitev, um, še več rok hrambe, vseh teh posnetkov um, je sedem dni. A ne? In dejansko Mi pričakujemo, da se bo zgodilo v praksi to, da se bodo pač tisti, ki so dejansko kršitelji predpisov, um, na to pripravili. A ne? Um, bodi si z ukradenimi tablicami, bodi si z lažnimi tablicami, spremazi, s ponarejenimi tablicami. A ne? nedolžni ljudje, tisti, ki ne kršijo predpisov, um, se seveda takih ukrepov ne bodo posluževali. A ne? Popisani v zbirki bodo pa vsi.
1: Pri uporabi brezpilotnih letal Varuhinja kot najbolj kritično vidi dikcijo, po kateri je uporaba brezpilotnih zrakoplovov zaradi zbiranja podatkov dovoljena tudi za dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov in identifikacije kršiteljev oziroma storilcev. Varuhinja trdi, da se bo glede sleherne uporabe brezpilotnega zrakoplova mogoče sklicavati na to, da gre za napore v smeri dokazovanja tega ali onega kaznivega dejanja oziroma tega ali onega prekrška, komentir prelesnik.
0: Čim zakon ne zameji natančno, katera kazniva dejanja so tista, v katerih se lahko uporabljajo brezpilotni letalniki, se to potem bere zopar vsa kazniva dejanja, enako s prekrški. Če zakon ne določa v katerih primerih, torej za vse prekrške, še huje za identifikacijo kršitelja in storeca, torej v vsakem primeru a ne, ali pa zaradi varne izvedbe postopkov, ne, Tako široka dikcija se lahko raztegne praktično na vse. Ne? Um, vedeti pa moramo, da so droni lahko opremljeni z najrazličnejšimi senzorji, a ne govorimo o avdio, video, snemanju, o termoviziji, o laserjih, o prepoznavi obrazov, o prepoznavi registrskih tablic, tako imenovanjem nočnem gledanju. Um, no in zakona ni upravil nobene presoje vplivov na zasebnost. Torej ni pretehtal, zakaj je nek tako strok ukrep v resnici potreben. Kaj nam bo tako strok uh, ukrep v resnici prinesel? Kaj bo bolje? Bodo, ne vem, kazniva dejanja bolje preiskana. Bomo v resnici bolj varni zaradi, teg zaradi tega. A ne? Um, v resnici ni umejil, kdaj in zoper koga se lahko droni uporabljajo.
1: Kdaj in kako bo vlada izvedla nakup dronov ni znano, a prelesnik opozarja na primer naprav za prisluškovanje oziroma IMS I lovilcev, ki jih policija še danes uporablja brez ustrezne zakonske podlage. Tudi zato so si na uradu informacijske pooblaščenke. V vsakem
0: primeru želeli tudi zato, da sodišče v tem preodloči, preden se gre uh, v nabavo uh, bodi si brez pilotnih letalnikov, bodi si um, naprav za avtomatko predpogrenavo registrskih tablic, ne. ne samo seveda, ker gre za res hude posege v zasebnost, ampak tudi zato, da se nam ne bo zgodilo enako, kot sem je pri MC Catcherih. Pri Im Lovelcih se je zgodilo točno to. A ne. Um, policija je IMSi Catcher je kupila brez ustrezne pravne podlage v zakonu in še vedno jo ni te, ustrezne, te pravne podlage. IMSi Catcher je pa, mam, mislim, da naša policija že več kot desetli.
1: Naslednja sporna točka zakona policiji omogoča zbiranje podatkov o potnikih letalskih prevoznikov. Ti podatki naj bi služili strateškemu in operativnemu ocenjevanju tvegan posameznikov, ki so povezani s kriminalno dejavnostjo. V zakonu so ti podatki opredeljeni kot informacije o potniki, ki pogosto letijo in druge morebitne posebnosti povezane s potovanjem potnika. Po mnenju varuhine človekovih pravic je pomenska odprtost tu prevelika in ni zadoščena ustavnim zahtevam po določni opredeljenosti tega, kaj se lahko preizkuje. Zelo podobno stališče je sodišče Evropske unije zauzelo v mnenju glede sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence o letalskih potnikih. Sporazum je konceptualiziran podobno kot del zakona, ki to področje ureja pri nas, več prelesnik.
0: Sporazum Evropska unija Kanada zahteva uh, pač... Uh izmenjavo, bom rekla, osebnih podatkov potnikov. Um, in točno ta je očitek. Enak dejansko, kot pri, pri vseh prej dveh omenjenih um, problemih, a ne, gre za neselektivno množično zbiranje. A ne. um, torej, vsi smo popisani v neki bazi, vsi, ki potujemo zletali, Brez, da bi bili dejansko usumljeni, česar koli. Torej omogoča se ena velika, enormna baza osebnih podatkov. Ne vemo pa, kaj konkretnega, kakšne koristi bi v resnici tak, tako velika baza uh, prinesla.
1: Glede evidence podatkov v potnikih, sta Parlament in Svet Evropske unije aprila lani sprejela direktivo, ki postavlja normativne zakonodajne okvirje. Že ta je po mnenju sodišča Evropske unije zastavljena preohlapno, a slovenski zakon o nalogah in pooblastilih policije gre še korak dlje. V katalogu terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj je namreč navedenih še več točk, na podlagi katerih policija lahko zbira osebne podatke. O podobnostih med direktivo in slovensko zakonodajstvo nadaljuje Mojca Prelesnik.
0: Direktiva Evropska o PNR je seveda prelita v nacionalne zakone. Pri nas konkretno v zakonu v nalo o nalogah in pooblastilih policije. Uh, torej, dokler je direktiva taka, kakršna je velja, ne, um, je prelita v slovenski pravni red, tako bom rekla. Ni neposredne povezave, samo vsebinska je. Ne, mhm. Torej, isti očitki so. S tem, da je še naš zakonodajalec še celo preko. A ne, uh, nekaj kaznivih dejanj je celo... Um, milejših, bom rekla, kot so v tistem naboru, uh, v tistem seznamu uh, pri direktivi, ja ne, kje naj bi se potem v resnici te podatki uporabljali. Ja uh, Ključno je tudi, da je tukaj rok hrambe določen devet mesecev ne, in potem še 11 mesecev v neki zamaskirani obliki, torej omejeno, dostopno, uh, do, do, omejeno dostopnost do teh podatkov. tudi,
1: Zakon omogoča tudi uporabo paralizatorjev in zbiranje biometričnih podatkov, do česar se varuhinja človekovih pravic ni opredelila. Spornost biometrije povzame prelevnik.
0: Na polu v bistvu omogoča uporabo biometrije vedno pri identifikaciji, odkrivanju in preiskovanju, pa vam spet rekla, vseh kaznjivih dejanj. Um, torej, ne gre za tisti ultima ultimaracijo, za tisti končni. Um, izhod, a ne, uh, ampak vedno, a ne, množično spet množično zbiranje podatkov brez vsakršnih omejitev, ne, govorimo pa o profilih DNK, pa o prstnih odtisih, um, odtisih dlani, fotografijah, um, to so v bistvu tisti um, parametri um, rabe biometrije. Po našem mnenju um, tudi preširoko zastavljamo.
1: Mojca Prelesnik Offsite zaključi z mislijo o sodni praksi ustavnega sodišča, ki ima trenutno v rokah merilo za določitev nove pravne in legitimne državne
0: represije. Jaz iskreno upam kot informacijska pooblaščenka, da bo ustavno sodišče um, ostalo, bom rekla, na, na, teh, na, tem, na teh standardih, ki jih je um, lepo nekako zapisalo v svojih sodbah, že tam leta 95 pa 98, nekako takole je zapisalo takrat, da Čim pomembnejša je varova, varovana dobrina, um, tem bolje povdarjena ta zahteva po določnosti zakona. A ne? In mi pri informacijskem povlaščencu trno verjamemo, da zasebnost v resnici je taka varovana dobrina, ki tako določnost v zakonu, um, natančno določena pravila igre um, nujno terja.
1: v je pripravil Martin. Lahko se nadejamo v prihodnosti mehkega ovajanja izrednega stanja, pokolikor bo na takšnih prihodnih volicvah izvoljena kakšna bolj represivna politična opcija.